0: so lang. 59 der Frieder und das Katerlischen. Es waren ein Mann, der hieß Frieder, und eine Frau. Die hieß Katerlischen. Die hatten einander geheiratet und lebten zusammen als junge Eheleute. Eines Tages sprach der Frieder, »Ich will jetzt auf den Acker, Katerlischen. Wenn ich wiederkomme, muss etwas Gebratenes auf dem Tisch stehen. Für den Hunger.« und ein frischer Trunk dabei für den Durst. Geh nur, Friederchen, antwortete die Katerlies. Geh nur, willst du dir schon recht machen? Als nun die Essenszeit herbeirückte, holte sie eine Wurst aus dem Schornstein, legte sie in eine Bratpfanne, tat Butter dazu und stellte sie übers Feuer. Die Wurst fing an zu braten und zu brutzeln. Katerlieschen stand dabei, hielt den Pfannenstiel und hatte so seine Gedanken. Da fiel ihm ein... Bis die Wurst fertig wird, könntest du inzwischen ja im Keller den Trunk zapfen. Also stellte es den Pfannenstiel fest, nahm eine Kanne, ging hinab in den Keller und zapfte Bier. Das Bier lief in die Kanne und Katerlieschen sah ihm zu. Da fiel ihm ein: Holla, der Hund oben ist nicht angebunden, der könnte die Wurst aus der Pfanne holen. Du kämst mir recht. Und im Hui war es die Kellertreppe hinauf. Aber der Spitz hatte die Wurst schon im Maul und schleifte sie auf der Erde mit sich fort. Doch Katerlieschen, nicht faul, lief ihm nach und jagte ihn ein gutes Stück ins Feld. Aber der Hund war schneller als das Katerlieschen, ließ auch die Wurst nicht fahren, sondern über die Äcker hinhüpfen. »Hin ist hin«, sprach Katerlieschen, kehrte um und weil es sich müde gelaufen hatte, ging es hübsch langsam und kühlte sich ab. Während der Zeit lief das Bier aus dem Fass immer weiter. Denn hatte den Hahn nicht zugedreht. Und als die Kanne voll und sonst kein Platz da war, lief es in den Keller und hörte nicht eher auf, als bis das ganze Fass leer war. Katerlischen sah schon auf der Treppe das Unglück. »Spuk«, rief es, »was fängst du jetzt an, dass es der Frieder nicht merkt?« Es überlegte ein Weilchen, endlich fiel ihm ein, vom letzten Markt stände noch ein Sack mit schönem Weizenmehl auf dem Boden. Das wollte es herabholen und in das Bier streuen. »Ja«, sprach es, »wer zur rechten Zeit was spart, der hat's später in der Not.« Stieg auf dem Boden, trug den Sack herab und warf ihn genau auf die Kanne voll Bier, das sie, dass sie umstürzte und Frieders Trunk auch im Keller schwamm. »Es ist ganz recht«, sprach Kater Lieschen. »wo eins ist, muss das andere auch sein« und zerstreute das Mehl im ganzen Keller. Als es fertig war, freute es sich gewaltig über seine Arbeit und sagte, »wie reinlich und sauber es hier aussieht.« zur Mittagszeit kam der Frieder heim. »Nun, Frau, was hast du mir zurecht gemacht?« »Ach, Friederchen«, antwortete sie, »ich wollte dir ja eine Wurst braten, aber während ich das Bier dazu zapfte, hat sich der Hund aus der Pfanne weggeholt und während ich dem Hund nachrannte, ist das Bier ausgelaufen und als ich das Bier mit dem Weizenmehl auftrocknen wollte, habe ich die Kanne auch noch umgestoßen. Aber sei nur zufrieden, der Keller ist wieder ganz trocken.« sprach der Frieder, »Katerlischen, Katerlischen, das hättest du nicht tun dürfen. Lässt die Wurst wegholen und das Bier aus dem Fass laufen und verschüttest obendrein unser feines Mehl.« »Ja, Friederchen, das habe ich nicht gewusst, hättest's mir sagen müssen.« Der Mann dachte, »Geht das so mit deiner Frau, dann musst du dich besser vorsehen.« Nun hatte er eine hübsche Taler zusammengebracht. Die wechselte er in Gold und sprach zum Katerlischen. Siehst du, das sind gelbe Gickelinge, die will ich in einen Topf tun und im Stall unter der Kuhgrippe vergraben. Aber dass du mir ja die Finger davon lässt, sonst geht's dir schlimm. Sprach sie, nein, Friederchen, will's gewiss nicht tun. Und als der Frieder fort war, da kamen Krämer, die irgendeine Näpfe und Töpfe anboten ins Dorf und fragten bei der jungen Frau an, ob sie nicht zu handeln hätte. »Oh, ihr lieben Leute«, sprach Katalyschen, »ich habe kein Geld und kann nichts kaufen. Aber könnt ihr gelbe Gickelinge brauchen, dann will ich wohl kaufen.« »Gelbe Gickelinge? Warum nicht? Lasst sie einmal sehen.« »Dann geht in den Stall und grabt unter der Kuhkrippe. Da werdet ihr die gelben Gickelinge finden, denn ich darf nicht rangehen.« die Spitzbuben gingen hin, gruben und fanden reines Gold. Da packten sie sie, liefen fort und ließen Töpfe und Näpfe im Haus stehen. Katalyschen meinte, sie müsste das neue Geschirr auch brauchen. Weil nun in der Küche ohnehin keine Mangel daran war, schlug sie jeden Topf den Boden aus und steckte sie allesamt als Verzierung auf die Zaunpfähle links um das Haus herum. Als der Frieder kam und die neuen Verzierungen sah, sprach er, Katalyschen, was hast du gemacht?« Hab's gekauft, Friederchen, für die gelben Gickelinge, die unter der Kuhkrippe steckten. Bin selber nicht drangegangen, die Krämer haben sich's herausgraben müssen. »Ach, Frau«, sprach der Frieder, »was hast du gemacht? Das waren keine Gickelinge, es war reines Gold und unser ganzes Vermögen. Das hättest du nicht tun sollen.« »Ja, Friederchen«, antwortete sie, »das hab ich nicht gewusst, hättest mir's vorher sagen sollen.« Katerlieschen stand ein Weilchen und überlegte, da sprach sie. Hör, Friederchen, das Gold wollen wir schon wieder kriegen. Wir wollen hinter den Lieben herlaufen. Dann komm, sprach der Frieder, wir wollen's versuchen. Nimm aber Butter und Käse mit, damit wir auf dem Weg was zu essen haben. Ja, Friederchen, will's mitnehmen. Sie machten sich auf den Weg, und weil der Frieder besser zu Fuß war, ging Katerlieschen hinterher. Ist mein Vorteil, dachte es, wenn wir umkehren, hab ich's Stück kürzer. Nun kam es an einen Berg, wo auf beiden Seiten des Wegs tiefe Fahrspuren waren. Da sieh mal einer, sprach Katerlisschen, was sie das arme Erdreich zerrissen, geschunden und gedrückt haben. Das wird sein Lebtag nicht wieder heil. Und aus mitleidigem Herzen nahm es seine Butter und und bestrich die Spuren rechts und links, damit sie von den Rädern nicht so gedrückt würden. Und wie es sich bei seiner Barmherzigkeit so bückte, rollte ihm ein Käse aus der Tasche den Berg hinab. Sprach das Katalyschen, »Ich habe den Weg schon einmal heraufgemacht. Ich gehe nicht wieder hinab. Es mag ein anderer hinlaufen und ihn wiederholen.« Also nahm es einen anderen Käse und rollte ihn hinab. Die Käse aber kamen nicht wieder. Da ließ es noch einen dritten hinablaufen und dachte, »Vielleicht warten Sie auf Gesellschaft und gehen nicht gern allein.« als sie alle drei ausblieben, sprach es, »Ich weiß nicht, was das soll. Doch es kann ja sein, dass der Dritte den Weg nicht gefunden und sich verirrt hat. Ich will den Vierten schicken, dass er sie herbeiruft.« Der Vierte machte es aber nicht besser als der Dritte. Da wurde das Katerlieschen ärgerlich und warf noch den Fünften und Sechsten hinab. Und das waren die Letzten. Eine Zeit lang blieb es stehen und lauerte, dass sie kämen. Als sie aber immer nicht kamen, sprach es, »Oh, ihr seid gut, nach dem Tod zu schicken. Ihr bleibt fein lange aus. Meint ihr, ich wollt noch länger auf euch warten? Ich gehe meiner Wege. Ihr könnt mir nachlaufen. Ihr habt jüngere Beine als ich.« Katalyschen ging fort und fand den Frieder. Der war stehen geblieben und hatte gewartet, weil er gerne etwas essen wollte. »Nun, gib einmal her, was du mitgenommen hast.« Sie reichte ihm das trockene Brot. Wo sind Butter und Käse? fragte der Mann. Ach, Friederchen, sagte Katalyschen, mit der Butter habe ich die Fahrspuren geschmiert und die Käse werden bald kommen. Einer lief mir fort, da habe ich die anderen nachgeschickt, sie sollten ihn rufen. Sprach der Frieder. Das hättest du nicht tun sollen, Katalieschen. Die Butter an den Weg schmieren und die Käse den Berg hinabrollen. Ja, Friederchen, hättest's mir sagen müssen. Da aßen sie das trockene Brot zusammen und der Frieder sagte, »Katerlischen, hast du auch unser Haus verriegelt, als du fortgegangen bist?« »Nein, Friederchen, hättest's mir vorher sagen sollen.« »Dann gehe ich wieder heim und verriegle erst das Haus, ehe wir weitergehen. Bring auch etwas anderes zu essen mit, ich will hier auf dich warten.« Katalyschen ging zurück und dachte, »Friederchen will etwas anderes zu essen, Butter und Käse schmeckt ihm wohl nicht.« »Dann will ich ein Tuch voll Hutzeln und einen Krug Essig zum Trunk mitnehmen.« Danach riegelte es die Obertür zu, aber die Untertür hob es aus, aus, nahm sie auf die Schulter und glaubte, wenn es die Tür in Sicherheit gebracht hätte, müsste das Haus wohl bewahrt sein. Katalyschen nahm sich Zeit für den Weg und dachte, »Desto länger ruht sich Friederchen aus.« Als es ihn wieder erreicht hatte, sprach es, »Da, Friederchen, hast du die Haustür, da kannst du das Haus selber verriegeln.« »Ach Gott«, sprach er, »was hab ich für eine kluge Frau«, hebt die Tür unten aus, dass alles hineinlaufen kann, und riegelt sie oben zu. »Jetzt ist's zu spät, noch einmal nach Hause zu gehen. Aber hast du die Tür hierher gebracht, dann sollst du sie auch weiterhin tragen.« »Die Tür will ich tragen, Friederchen, aber die Hutzeln und das Essig, den Essigkrug, werden mir zu schwer. Ich hänge sie an die Tür, die mag sie tragen.« nun gingen sie in den Wald und suchten die Spitzbuben, aber sie fanden sie nicht. Als endlich dunkel wurde, stiegen sie auf einen Baum und wollten da übernachten. Kaum aber saßen sie oben, da kamen die Kerle daher, die vortragen, was nicht mitgehen will, und die Sachen finden, bevor sie verloren sind. Sie ließen sich genau unter dem Baum nieder, auf dem Frieder und Katerlischen saßen, machten sich ein Feuer an und wollten ihre Beute teilen. Der Frieder stieg von der anderen Seite herab und sammelte Steine stieg damit wieder hinauf und wollte die Diebe totwerfen. Die Steine aber trafen nicht und die Spitzbuben riefen. Es ist bald Morgenwind, schüttelte die Tannenzapfen herunter. Katalyschen hatte die Tür noch immer auf der Schulter und weil sie so schwer drückte, dachte es, die Hutzeln wären schuld und sprach, Friederchen, ich muss die Hutzeln hinabwerfen. Nein, Katalyschen, jetzt nicht, antwortete er. Sie könnten uns verraten. Ach, Friederchen, ich muß sie drücken mich viel zu sehr. Nun, dann tu's in Henkers Namen. Da rollten die Hutzeln zwischen den Ästen herab und die Kerle unten sprachen, die Vögel misten. Eine Weile danach, weil die Tür noch immer drückte, sprach Katalyschen. Ach, Friederchen, ich muß den Essig ausschütten. Nein, Katalyschen, das darfst du nicht, er könnte uns verraten. »Ach, Friederchen, ich muss, er drückt mich viel zu sehr.« »Nun, dann tu's in Henkers Namen.« Da schüttete es den Essig aus, dass er die Kerle bespritzte. Sie sprachen untereinander, »Der Tau tröpfelt schon herunter.« Endlich dachte Katadieschen, »sollte es wohl die Tür sein, was mich so drückt?« und sprach, »Friederchen, ich muss die Tür hinabwerfen.« »Nein, Katalyschen, jetzt nicht. Sie könnte uns verraten.« »Ach, Friederchen, ich muss. Sie drückt mich viel zu sehr.« »Nein, Katerlischen, halt sie ja fest.« »Ach, Friederchen, ich lass sie fallen.« »Ei«, antwortete Frieda ärgerlich. »Dann lass sie fallen, den Teufelsnamen. Da fiel sie herunter mit großem Gepolter und die Kerle unten riefen, »Der Teufel kommt vom Baum herab.« rissen aus und ließen alles im Stich. Früh Frühmorgens, als sie zwei herunterkamen, fanden sie all ihr Gold wieder und trugen's heim. Als sie wieder zu Hause waren, sprach der Frieder, Katalyschen, nun musst du aber auch fleißig sein und arbeiten. Ja, Friederchen, willst schon tun, will aufs Feld gehen, Getreide schneiden. Als Katalyschen auf dem Feld war, sprach's mit sich selbst, ess ich, ehe ich schneid, oder schlafe ich, ehe ich schneid." Hi, ich will erst essen. Da aß Katalyschen und wurde über ein Essen schläfrig und fing an zu schneiden und schnitt halbträumend alle seine Kleider in zwei, Schürze, Rock und Hemd. Als Katalyschen nach langem Schlaf wieder erwachte, stand es halbnackt da und sprach zu sich selbst, bin ich's oder bin ich's nicht? Ach, ich bin's nicht. Unterdessen wurd's Nacht. Da lief Katalyschen ins Dorf hinein, klopfte an ihres Mannes Fenster und rief, Friederchen, was ist denn? Möcht gern wissen, ob Katerlisschen drin ist. Ja, ja, antwortete der Frieder, es wird wohl drin liegen und schlafen, sprach sie. Gut, dann bin ich sicher schon zu Hause und lief fort. Draußen fand Katalyschen Spitzbuben, die wollten stehlen. Da ging es zu ihnen und sprach Ich will euch stehlen helfen. Die Spitzbuben meinten, es, müsste ein, es wüsste eine gute Gelegenheit und waren einverstanden. Katadieschen ging vor die Häuser und rief, Leute, habt ihr was? Wir wollen stehlen, dachten die Spitzbuben. Das wird gut werden und wünschten, sie werden Katadieschen wieder los. Da sprachen sie zu ihm, vorm Dorf hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld, geh hin und rupf uns Rüben. Katadieschen ging aufs Feld und fing an zu rupfen, war aber so faul und hob sich nicht in die Höhe. Da kam ein Mann vorbei, saß und blieb stehen und dachte, das wäre der Teufel, der so in den Rüben wühlte. Lief fort ins Dorf zum Pfarrer und sprach, »Herr Pfarrer, in eurem Rübenland ist der Teufel und rupft.« »Ach Gott«, antwortete der Pfarrer, »ich habe einen lahmen Fuß, ich kann nicht hinaus und ihn wegbannen,« sprach der Mann, »dann will ich euch hockeln« und hockelte ihn hinaus. Und als sie auf das Feld kamen, machte sich das Katerlieschen auf und reckte sich in die Höhe. »Ach, der Teufel!« rief der Pfarrer und beide eilten fort und der Pfarrer konnte vor großer Angst mit seinem lahmen Fuß gerader laufen als der Mann, der ihn gehockelt hatte mit seinen gesunden Beinen. Ach, das war's. <lacht> Hä? Okay.